0: Dzisiaj chciałem się podzielić słowem na temat wiary, która zbawia. Dlatego, że wiemy o tym, że są dwa rodzaje wiary. Jest wiara żywa i jest wiara martwa. Jest wiara, która prowadzi do życia wiecznego, jest wiara, która prowadzi do śmierci. Wiemy, że jest napisane, że demony też wierzą i drżą, prawda? Więc chciałem się dzisiaj podzielić tutaj z czterech miejsc Ewangelii. Są cztery takie miejsca, w których Pan Jezus mówi do kogoś, że wiara Twoja Ciebie zbawiła. I zanim zacznę rozwijać ten temat, to chciałem tylko powiedzieć, bo yy, yy, uważam, że tutaj wymaga to takiego wstępu. Słowo zbawienie jest zamiennie używane przez tłumaczy biblijnych, w zależności też, jaką Ewangelię się czyta, jako zbawienie, ratunek, uzdrowienie. Na, na uzdrowienie ogólnie są trzy słowa takie greckie, ale to, które nas tutaj najbardziej interesuje, to jest słowo greckie sodzo i ono oznacza, ma wiele znaczeń i ono oznacza zbawienie, ratunek, uwolnienie, uzdrowienie. I dlaczego to mówię? Bo wszystkie sytuacje, które będę omawiał, wszystkie cztery, Pan Jezus zwraca się na końcu każdego fragmentu, zwraca się do danej osoby i mówi że wiara Twoja Ciebie zbawiła i w tym miejscu jest też y, używane słowo uzdrowiła i też są właśnie y, wiara Twoja uzdrowiła Ciebie, wiara Twoja zbawiła Ciebie. Dlatego chcę tutaj to podkreślić, że w każdym tym y, przypadku jest używane, że wiara Twoja sodzo Ciebie, czyli też uratowała, wyzwoliła, bo ja też y, uważam, że zbawienie to nie chodzi tylko o to, że utrzymuje się życie wieczne, ale zbawienie też wiąże się z uzdrowieniem duszy człowieka, że przecież człowiek jest zbawiony już tutaj na ziemi i, i ta wiara, która zbawia, ona musi też mieć swój wyraz i swoje owoce tutaj na ziemi. Chciałem też zrobić tutaj takie właśnie, żeby każdy mógł przyjrzeć i zobaczyć, jak, jaka jest ta jego wiara, czy jego wiara go zbawia. Bo Żyjemy w takich czasach, gdzie niby się jest w kraju chrześcijańskim, że wszyscy mówią, że są chrześcijanami, choć może nie wszyscy, ale, ale większość. Jednakże są pewne elementy, które cechują wiarę zbawiającą. I jeżeli ktoś jest w zborach protestanckich, to też często jest tak, że po prostu ktoś tam jest, bo tam mu się podoba, bo tam jest inaczej niż w kościele katolickim na przykład, bo zostawał przez rodziców przeprowadzany, i stąd potem się może brać to, że ktoś jest w, danym, w danej społeczności, ale niekoniecznie jest zbawiony i też może mówić, że jest wierzący, a niekoniecznie musi być zbawiony. To tyle tak tytułem wstępu, a teraz chciałem się podzielić tutaj w miarę możliwości konkretnie i tak treściwie chciałem powiedzieć na ten temat. Pierwsze takie miejsce odczytam z Ewangelii Mateusza, jest to rozdział 9 i wersety od 20. Do 22. I czytamy tutaj tak. A oto niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego. Mówiła bowiem do siebie: Bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę zdrowiona. A Jezus obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Tak jak mówiłem na początku, wiara twoja sodzo ciebie, czyli Zbawiła Ciebie, uratowała Ciebie, uzdrowiła, uwolniła. To wszystko się tutaj zawiera w tym Słowie. Wiara Twoja uzdrowiła Cię. Kilka myśli tutaj z tego miejsca. Po pierwsze, wiara, która zbawia, przyprowadza człowieka do Pana Jezusa. Nie ma innego miejsca. Czytamy też, bo w tą samą relację podaję inne Ewangelie i w innych Ewangeliach czytamy na przykład, że ta niewiasta, która ona od 12 lat cierpiała na kwotok, wydała wszystko, co miała na lekarzy, w różnych miejscach szukała ratunku dla siebie, w różnych miejscach szukała uzdrowienia, ale jest napisane, że nigdzie nie znajdowała, a wręcz jej się pogorszało. To jest właśnie to, że przyszła do Jezusa, dotknęła się Jego, tak? czyli spotkanie jej osobiste z Panem Jezusem dopiero dało jej zbawienie i ratunek od tej dolegliwości, jak, jak bym to w naszym kontekście tutaj powiedział, ja po prostu wyzwoliło ją od śmierci do życia. Wielu może mówić, że są wierzącymi w Pana Jezusa ludźmi, ale ja tutaj chcę podkreślić bardzo mocno to, że niekoniecznie to, że się wierzy w Pana Jezusa, jest tożsame ze zbawieniem, bo jest co innym wierzyć w Pana Jezusa, a co innym jest dotknąć się Jego i mieć z Nim osobistą relację. I to chciałbym tu podkreślić, tylko Pan Jezus. Ta kobieta szukała w różnych miejscach, w wielu miejscach, wydawała swoje środki, szukała ratunku, nie znalazła, dopóki się nie spotkała z Panem Jezusem. To jest pierwszy element, myślę, podstawowy wiary tej, która zbawia, że trzeba spotkać się osobiście, dotknąć się z Panem Jezusem i to jest też takie tutaj dla mnie wspaniałe, że ona się dotknęła, a on jej odpowiedział. Obróciwszy się i ujrzawszy ją, że ufaj, córko, wiara twoja, zdrowiła Cię. Ona się dotknęła, a On jej odpowiedział. To jest, ja coś takiego przeżyłem, każdy, kto to przeżył, wie, o czym mówię. Kto tego nie przeżył, niech tego właśnie szuka. Spotkania osobistego z Panem Jezusem. Druga jeszcze myśl z tego samego miejsca. Ta niewiasta cierpiała na krwotok. Według prawa mojżeszowego niewiasta, która cierpi na krwotok, jest wyłączona ze społeczności, jest uznawana za rytualnie nieczystą, nie może na przykład uczestniczyć w świątyni o obrzędach. I to też myślę tutaj jest takie ważne, że wiara, która zbawia, ona sprawia, że człowiek chce być oczyszczony. Chce być oczyszczonym. To nie jest tak, że spotkałem się z Panem Jezusem, On do mnie przemówił, nawiązałem z Nim relację i na tym się kończy. Nie. Chce być oczyszczonym. Jest napisane gdzieś w, w, w listach Jana, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, jest napisane, że każdy, kto w nim tą nadzieję pokłada, oczyszcza się, tak jak też on sam jest czysty. Oczyszczanie. Drugi element tutaj w te, z tego fragmentu wiary, która zbawia. Dobrze, przechodzę dalej. Ewangelia Łukasza, rozdział 7, od wiersza 37. Przeczytam, nie będę czytał całego fragmentu, dlatego, że ten cały fragment opowiada o wizycie Pana Jezusa w domu Faryzeusza i tam przyszła pewna kobieta i ja bym chciał się głównie skupić nie na, tym, nie, nie na tym, co się działo w tym domu Faryzeusza, ale chciałbym się skupić właśnie na tej kobiecie, na tym, co ona robiła i na tym, jak właśnie Pan Jezus do niej się zwrócił. Trzy wersety przeczytam dokładnie, siódmy rozdział Ewangelia Łukasza, 7 rozdział 37, 38 i 50 werset. A oto pewna kobieta z tego miasta Grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. I pięćdziesiąty werset mówi, i powiedział do kobiety, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Jeszcze przeczytam 47 wiersz, w którym Pan Jezus mówi, dlatego powiadam Ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. Co tutaj widzimy? Pan Jezus powiedział, że ta kobieta okazała miłość. Ktoś mógł powiedzieć, no jak, jakoś dziw, dziw, w dziwny sposób, prawda? Uważam, tu jest zawarta pewna, ważna dla nas lekcja. Kobieta Okazała miłość tym, że przyniosła alabastrowy słoik olejku, stanęła z tyłu u nóg Pana Jezusa, zapłakała i zaczęła łzami zlewać Jego nogi i włosami swojej głowy wycierać, a całując Jego stopy, namaszczała je olejkiem. Tutaj ewidentnie chciałbym podkreślić, że ta niewiasta uczyniła coś dla ciała Pana Jezusa, dlatego że nogi, stopy to są elementy ciała, i tutaj widzę taką analogię. Ona zrobiła coś dla ciała Pana Jezusa. I tu chcę podkreślić, wiara, która zbawia, prowadzi do tego, że człowiek nie jest obojętny wobec ciała Pana Jezusa. Jaki jest stosunek do innych współbraci, do braci, do sióstr, do innych wierzących, do ciała Pana Jezusa? Jaki jest stosunek? Tutaj widzimy, że ona okazała miłość w taki sposób, że miała ten alabastrowy słoik olejku, coś cenna, cenna jakaś rzecz, może to jakieś zabezpieczenie na przyszłość, może trzymała to gdzieś na jakąś, nie wiem, czarną godzinę, czy jakkolwiek, jakkolwiek, albo to coś dla niej znaczyło, ale tu widzimy w tym przypadku, że ona się nie zawahała dla ciała Pana Jezusa, wziąć to i, i przeznaczyć, tak jakby namasić, namasić stopy Pana Jezusa tym właśnie, Olejkiem. Ja myślę, że tu jest, że w tym jest bardzo dużo zawarte. Jedna z takich rzeczy widzę, to że ta niewiasta stanęła z tyłu u jego nóg. Ona nie, nie, nie podeszła do głowy, tak? Ona po prostu, tak jak Pan Jezus mówił, że kto się sam poniża, ten będzie wywyższony, prawda? Ona się nie pchała gdzieś na górę, ale ona w pokorze stanęła z tyłu u jego nóg. I co też chcę powiedzieć, że ona zapłakała i łzami swymi zlewała nogi, stopy, całowała i tu właśnie dla mnie to jest stosunek do tych najmniejszych, tak powiedzieć, mało poważanych, tak? bo wiadomo, że jacyś tam, jakiś tam przywódców, liderów kościelnych, zborowych ma się w poważaniu i prawda, i... ale tutaj jest ten stosunek do tych, do tych takich najmniejszych. Stopy się brudzą, trzeba je często myć. Jej stosunek zapłakała i to jest takie pytanie, czy my potrafimy płakać nad, nad ciałem Pana Jezusa, nad tymi którzy czy może upadają, czy się brudzą, czy potrafimy ich wspierać, bo tu jest ten, ten element taki materialny, prawda, ten alabastrowy słoik olejku, który nie był tanią rzeczą, prawda? Czy, czy potrafimy przeznaczać, jeśli jest potrzebna pomoc. Ja wiem, że dzisiaj są takie tendencje, że bardziej ludzie wierzący gromadzą, dla siebie często się mówi, że chcemy, żeby był Kościół taki, jak był pierwotnie, a jak czytamy o pierwszym Kościele, to czytamy nie tylko o znakach i cudach, ale też czytamy o tym, że sprzedawali swoje majątności, wspierali innych, żeby nie było braku, a dzisiaj widzę, że jest tendencja odwrotna, że inni mają braki, jedni mają braki, a drudzy majątności gromadzą i, i pomnażają. Podsumowując, też Pan Jezus jej powiedział, wiara Twoja Ciebie uratowała. To jest element wiary, która zbawia nasz stosunek do ciała Pana Jezusa, do współbraci, do zarządzania finansami, do wspierania i też, powiem, do zapłakania nad tymi, którzy są słabsi. Czy się będziemy gorszyć, czy będziemy ich obgadywać, czy po prostu będziemy w stanie nad nimi zapłakać i ich wspierać. Dobrze. Kolejny element wiary zbawiającej, Ewangelia Łukasza rozdział 17, od 12 do 19 wiersze. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trendowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał rzekł do nich Idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaj z nich, widząc, że został uzdrowiony, Wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych, a gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu, wstań, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. E, powtórzę znowu, wiara Twoja Sodzo Cię, wiara Twoja zbawiła Cię, uratowała, wyzwoliła. Wiara Twoja. Czym tutaj się przejawiła w tym miejscu ta wiara, która zbawia? Pierwsze, co to jest chwała dla Boga, to że ten człowiek powrócił do Pana Jezusa, oddał mu chwałę, chwalił Boga za to, co się stało w jego życiu, i dziękował. I to jest główny, myślę, główna tutaj myśl zawarta w tym miejscu, że wiara, która zbawia. Ona nie ma do Boga pretensji, ona nie ma wyrzutów, ale to jest wiara, która chwali, która dziękuje zgodnie z tym, co jest napisane, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga względem was. Wiara zbawiająca chwali i dziękuje Bogu, nawet za rzeczy, które wydają się nieprzyjemne. Ale tutaj uważam, że jest jeszcze jeden element zawarty, który nie tak bardzo się rzuca w oczy. Werset 18, gdzie Pan Jezus mówi... Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Tutaj widzę, jakby to powiedzieć, takie pośrednictwo, bo mo moglibyśmy powiedzieć, że przecież ten człowiek, żeby oddać chwałę Bogu, wcale nie musiał się wracać, ale on się wrócił do Pana Jezusa, aby oddać chwałę Bogu, a przecież mógł chwałę Bogu oddać gdziekolwiek, prawda? Ale ja widzę tutaj w tym taki za zawarty element który w zgodzie z, na, z nauczaniem Pisma Świętego mówi nam, że albo wiem, jest jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem. I to jest człowiek, Jezus Chrystus. Jeden tylko jest ten pośrednik. I tutaj to widzę tak wyraźnie, że ten człowiek uzdrowiony z tego trądu, on wrócił się do Pana Jezusa i oddał chwałę Bogu. Widzę tutaj to pośrednictwo, i też to, to chcę bardzo mocno podkreślić: że człowiek, w którym jest wiara zbawiająca, ma tylko jednego pośrednika, w którym jest Pan Jezus Chrystus. I ostatni element. A gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus nazareński przechodzi i zaczął wołać. Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc, Co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł, Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego, Przejrzyj, wiara Twoja uzdrowiła Cię. I Zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Kolejny element wiary zbawiającej to jest pewnego rodzaju taka determinacja. Bohater tej tutaj historii, Bartymeusz, chociaż go ludzie gromili, aby milczał, on nie poprzestawał, nie patrzył na przeszkody. Bo czego on chciał? Dlaczego on tak wołał? Na pytanie Pana Jezusa, co chcesz, abym ci uczynił, on odrzekł, panie, abym przejrzał. I Jezus rzekł do niego, przejrzyj. I teraz pytanie takie, co Bartymeusz zobaczył pierwsze? Ja uważam, że stał naprzeciwko Pana Jezusa i pierwsze, co zobaczył, to był Pan Jezus. Tutaj taka myśl, że wiara, która zbawia, ona pragnie widzieć, przede wszystkim pragnie widzieć Jezusa. Więcej i więcej, nie poprzestaje, ale chce cały czas więcej. Chcę więcej widzieć Pana Jezusa. Chcę bardziej być do Niego podobnym. I nie poprzestaję tutaj na tym, że są jakieś przeszkody. Nieraz się zdarza tak, że I ile razy w swoim własnym życiu widzę coś takiego, że na przykład siadam, żeby czytać Słowo Boże. I też pragnienie moim, jak czytam Słowo Boże, to przede wszystkim jest to, żeby zobaczyć Pana Jezusa, żeby mieć z Nim poprzez to słowo społeczność, żeby go też widzieć, ale nie zawsze się to dzieje od razu, prawda? Czasami są, może minąć jakiś czas, zanim Pan Jezus, że tak powiem, objawi się w tym słowie i, i chodzi o to, żeby nie poprzestawać, żeby zawsze tego chcieć i do tego dążyć i myślę, to jest element wiary, która zbawia, że chcę przejrzeć, chcę widzieć Pana Jezusa, chcę więcej Jezusa. Kolejna rzecz, która tutaj... I zaraz odzyskał wzrok i szedł za Nim. Szedł za Nim, wielbiąc Boga. Zobaczmy, co to jest napisane. Pan Jezus dał Mu wzrok. Pan Jezus Mu się objawił. I co On zrobił? Szedł za Nim. Czyli to nie, to jest, to nie jest tylko tak, że coś zobaczę i coś poznam, prawda? Ale chodzi o to, żeby iść za tym. I myślę, że to jest wiara, która zbawia. Ona niesie z sobą taki... Owoc. Widzę pana Jezusa, chcę go naśladować. I Jak widzę, czytając Biblię, jak widzę charakter pana Jezusa, jego sposób postępowania, ja tego chcę i ja za tym idę. Ja tego pragnę. Wiara, która zbawia. Cztery takie elementy. Jeszcze raz krótko chciałem to podsumować. Pierwszy element: kobieta przychodzi do pana Jezusa, próbowała w wielu miejscach, tak jak wielu ludzi próbuje w różnych. Religiach, w różnych miejscach szuka tego, aby być zbawionym, aby mieć kontakt z, Boga, z Bogiem, ale nie ma innego miejsca. Dotknięcie się Pana Jezusa i Jego odpowiedź musi być. Dalej mamy stosunek do współbraci, do, do innych wierzących. Okazujemy im miłość, miłujemy jedni drugich zgodnie z przykazaniem Pana Jezusa. Trzecie miejsce to jest. Wdzięczność i pośrednictwo tylko i wyłącznie jednej osoby między Bogiem a człowiekiem, Pan Jezus Chrystus. I czwarte miejsce, pragnienie oglądania Pana Jezusa więcej i więcej, też żeby przejrzeć, żeby więcej widzieć i z Bożych prawd, i z Bożych dróg, i z Bożego charakteru, i ze wszystkiego tego, co ma wspólnotę z Bogiem, a więc, krótko mówiąc, wzrost, tak? pragnienie wzrostu, i rozwijania się, podążanie za tym. I na zakończenie tego całego rozważania chcę jeszcze tutaj przytoczyć ten fragment, który czytałem przed chwilą. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. I moim pragnieniem jest też to, żeby ludzie widzący moją tą wiarę, która zbawia moje życie zgodne z tą wiarą, prawda, i owoce tej wiary w moim życiu, aby widząc to chwalili Boga, byli zbudowani, no i oddawali chwałę Bogu. Dziękuję za wysłuchanie tego rozważania. Życzę wszystkim Bożego Błogosławieństwa.